0: 是命里还是外力？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。第二十七首千诗，只说一位人物——李叶侯。他是百年唐朝几位知名宰相中一仙一鬼最富神奇色彩的一位。他是修道中人，却在宦海三起三落。唐朝四位皇帝，国家一有大事呢，就找他救急救火。《观世音灵签》说到的这位传奇宰相，是要我们追随李业侯的人生脚步前进，还是要我们以他为镜，警惕自己什么事情吗？或是现在我们人生困境求签的时候，要支什么样神奇的招数给我们呢？现在就让我们赶快来打开这神明的小纸条吧。《王驾龙山寺观世音灵间的第二十七首千诗，千题是李叶侯白衣宰相。李叶侯是这首千诗故事里的主角人物，他的名字叫李泌，叶侯呢是他的封号。如果您喜欢历史古装电视剧，看过马伯庸小说和改编成电视剧的《长安十二时辰》，是的，剧中易烊千玺所饰演的李碧原型就是这位李叶侯。同时，李叶侯在台湾是被奉为王爷神明的，在云林县台西乡五岗村的中央路安西府便供奉有李府千岁，也就是我们今天天师挂头故事的灵魂人物。李弼，字长元，金兆人，祖籍辽东襄平，出身名门望族，是西魏八柱国李弼的六代孙。据说李弼的母亲还是女孩的时候呢，有一天，一位高僧对女孩的家人们说：“这小女孩将来长大成人，嫁做人妻之后呢，会生三个儿子，最小的儿子有金印子绶，会当帝王的老师。”这位高僧说的“金印紫绶”在字面上的意思呢，指的是黄金印章和紫色的绶带。这个在中国古代呢，是表示官阶品级的服饰，而通常是相国、丞相、太尉、大司空或是太傅这些高官或有爵位的人才能被朝廷授予和佩戴的。这都在说李泌天生不凡呐、啊。李泌的父亲李承修是无房县令，家里收藏有超过两万多卷的书，俨然呢是一座小图书馆。他们家的这座小图书馆呢，不是只有家族里的子弟可以看书学习，外人呢也可以去借书看书的。只不过说呢，就是只能在府里面看，是不能带出去的。而且他还交代后世的子孙啊，这些书一本都不能卖。在这样书香门第世家出生成长的李泌，七岁就能做对句。对句呢是两行连句，并且还要押韵，同时讲究韵律的诗韵。我们七岁的时候，可能大字都还识不了几个，人家就已经能做对决了。李泌堪称是天赋异禀的天才儿童啊！不过这时候的李泌才智呢，也只有在家族和街坊里传说。直到开元十六年的一次契机，才让他名声在外，直达朝廷。这要说呢，这一年呐、啊，唐玄宗亲自召集了天下的文人雅士，举办了一场盛大的论坛活动。他邀请了卢氏到三家来做辩论。当时李泌的姑姑家呢，有个九岁的孩子，名字叫袁处，央求家里的人呢，让他参加这个论坛辩论活动。才九岁的小孩。在一群饱读诗书的大人里面呢，高谈阔论他的见解和见地，还常常胜出哦，把大人们呢是辩论的一惊一乍的。恰巧这个场景啊，被来看看活动举办情况如何的唐玄宗看到了，就把原处这个孩子叫过来，想要好好的表扬他的聪明和好学，然后呢，就多问了一句：原处，还有认识什么跟你一样聪明的小朋友吗？结果这九岁的小孩啊，回答唐玄宗说：“我舅舅的孩子李泌啊，比我还小两岁，比我还聪明呢。”这小孩真是天真可爱。皇上夸他聪明，他竟然说还有比他年纪更小、更聪明的表弟。唐玄宗听到之后啊，这顿时就觉得太有意思了。立刻呢就派了太监去李泌的家，只是呢把李泌抱过来宫里，然后呢玄宗汉当时的宰相，同时也是文坛大腕的张悦呢就在宫里下棋等着李泌过来。一段时间后呢小李泌被抱来宫中了，唐玄宗一看到他啊，就先夸奖说仪状真国气，这意思是在夸奖才七岁的李泌长得好。仪表端庄，相貌堂堂。接着转头就叫张悦出道题目，考考小李毕吧。张越看着正在下棋的棋盘，灵感一来，让小李碧呢以“方圆动静”这四个字作为题目。张越解释题目说：“这方呢就是棋局，圆呢就像是棋子，动是指活棋，而静就是指死棋。”他还故意说、啊：“写诗呢最好是说棋，但是没有提到‘棋’这个字，这才是首高明的好诗。”他担心小李泌呢一时答不出来，就先示范了一下：方如棋局，圆若棋子，动若其身，静若其死。这张悦一说完、啊，呐，现场所有的目光呢，就像一道 spotlight 打在了小李泌的身上。估计这现场要是换成是我们呢、啊，不要说作诗了，大概连说话都要结巴了吧。这小李泌在听完题目和示范后呢，就以懒音大声的说出：“方若行意，圆若用智，动若成才，静若得意。”小李泌真的是句句没一个棋字，但是却把棋理说得通透啊。他的意思是说，棋盘是方形的。棋子是圆的，就像做人一样，既要有像棋子一样的灵活圆融，也要像棋盘一样恪守规范和规矩，在宁静中安然自得，也在必要的时候呢要施展抱负。这不但是棋里下棋的策略，更不失是人生处世的道理呀、啊。出题的张月呢，听完小李泌的回答之后，立刻转身向唐玄宗道贺，说：“恭喜皇上得了一位神童啊！”玄宗当然是更高兴了、啊，立刻的打赏李泌，还指示李家的人呢，要好好的抚养教育李泌。不过玄宗当天没让小李泌回家，而是送李泌呢到了中王院，也就是玄宗的第三个儿子李亨的住所。让他们俩呢一起念书学习，相处了两个多月，才让李泌呢回到自己的家里去。这位中王呢，也就是后来继位的唐肃宗。你说李泌这小小年纪呢，就崭露头角，又和未来的君主结缘，成为同学。高僧说的金印紫绶，也许真的是指日可待呀、啊。不过，我们也听说过“小时了了，大未必家长歪了”的神童。只是这个李泌不但没长歪，还在年轻的时候就对自己的人生很有想法和坚持。他不想和其他人一样参加科举考试，争取功名，而是另有雄心壮志。他留下来传世的这首《长歌行》，便是表明了自己的远大志向。天复无，地载无，天地生无，有义无。不然绝粒生天去，不然民科游帝都。焉能不贵富不去，空作昂藏一丈夫。一丈夫兮一丈夫，平生志气是良图。请君看取百年事，夜就偏舟泛五湖。这诗的意思是说：苍天覆盖着我，大地承载着我，我在这天地之间出生是有意义的吧？要不呢，辟谷不食人间烟火当神仙去？要不努力高升，立足帝都？如果什么作为都没有，那岂不是白白身为七尺大丈夫了？作为一名大丈夫，我希望自己的志愿呢能够实现，希望人生百年能够建功立业。如果我达成毕生所愿，我将会功成身退，像那春秋时候的范蠡一样，驾着一叶扁舟，隐居在五湖四海之中。这首诗流传出去之后，很多人赞叹李泌这么年轻就能很清楚自己要走的路，很多同年纪的人呢还懵懵懂懂不知所从。不过，李泌的忘年之交，曾经是唐朝宰相的张九龄呢，却是这样告诫他：“一字韬晦，思尽善意，藏器于身，古人所重。”这是在劝他说：“你已经名声在外，锋芒毕露了，所以如果作诗的话呢，就赞美一下风景就好了，不要呢再宣扬更多自己的事情了，以免被人过度解读而招来不必要的祸害。”李泌呢，在这么年轻气盛的年纪，竟然能体悟张九龄对他的劝诫。从此以后呢，他改变了态度，在步入政坛时呢，更是谦让，甚至呢，还给自己树立了一个好谈神仙怪诞的人设，以作为保护色。不过，这个好谈怪力乱神呐、啊，也不是硬熬演出来的。李泌呢，曾经跟着六十岁因为受牵连而被贬官的张九龄呢，来到了荆州。那几年，他常在衡山、嵩山、终南山游历。传说啊，他遇到了神仙真人，所以呢，他学会了长生、羽化、服尔这些道法道术。仙人老师们呢告，告诫李泌。太上老君有令，国祚中尾，朝廷多难，奸臣霸权。你应该以文武之道辅佐人主，功及身里，然后可登仙界。这是在《夜猴外传》里呢一段比较神话色彩的记载。但是我们可以由此得知，李弼在早年的时候呢，曾经上山修道去。天宝年间呢，隐居在嵩山的李弼向唐玄宗献上了。复明堂九鼎议，不过修道隐居的李泌怎么会做这么有一点谄媚巴结的事呢？有一种观点是说，当时的太子李亨地位不稳，李泌这个动作呢是来给李亨雪中送炭的。果然，唐玄宗想起这绝顶聪明的李泌，便召他入朝讲解老子，同时命他代召翰林，并在东宫呢担任太子的老师。也是因此，李弼与太子李亨后来继位的唐肃宗呢，交情是不一般的。当时玄宗宠信杨国忠、安禄山，李弼呢曾经写诗讥讽他们，结果得罪人了。杨国忠忍不下这口气，便诬陷李弼曾经写《感遇诗》奉赐朝政，结果呢，李泌被送出宫到宜春郡安置。本来就不贪图做官的李泌，索性就离开了官府。潜遁名山，息影自适。天宝十四年，安史之乱爆发。这年，唐玄宗在位四十四年，已经六十七岁了。太子李亨四十五岁，而李泌则是三十五岁。唐玄宗仓促的离开长安，逃亡四川。在马嵬坡上，士兵因为饥饿，不愿再听命于法。龙武大将军陈玄礼呢，率兵请求杀了杨国忠和杨贵妃。这段历史想必大家都知道一恶我就不离题多说了。大军杀了杨国忠、杨贵妃解气后呢，不阻挠唐玄宗继续逃亡。但是唐朝的百姓们来了，他们愿意跟大唐共存亡，请皇上留下来不要走。不过唐玄宗并不理会百姓们的一片真心，倒是太子李亨深受感动。他拜别父亲玄宗，率领两千士兵北上灵武。朔方节度使杜建鸿在灵武迎接他，而郭子仪则是领兵五万赶来支援。太子李亨在灵武郡城的南楼即位，史称唐肃宗。烽火连天、战乱之际，这位新科皇帝的朝廷啊，也是很困难的。由于这几年来杨国忠的作为，竟然使得他一时人事匮乏，没有什么人能来帮把手。面对需要平定的战乱和叛军，唐肃宗是忙到焦头烂额啊。但是就在这兵荒马乱之际，李泌之身穿越叛乱区的刀剑铁马。风雨兼程地赶到了彭元俊来夜见唐肃宗，挺身而出表示愿效犬马之力。唐肃宗面对这得力助手的到来，想让李弼呢做自己的右相，可是李弼却毅然的拒绝了。他说：“陛下待我像是朋友一样，已经是贵于宰相的身份地位了，您何必再勉强我？”呢？」最后呢，唐肃宗只好在名义上给李弼一个迎亲光禄大夫的散官，但是朝政上的各种疑难问题常常找李弼商量对策，并且称呼他是先生，而不是叫他的名字。李弼入朝议论国事，从文告到将军的升迁，呢，无所不参与，因此得了一个痊愈宰相的称号。在唐朝的时候呢，已经制定了皇上的服饰呢是黄色的啊、哦，这是礼仪上的规矩。所以呢，肃宗当然是穿着黄色的衣服，而经常在左右的礼泌呢，总是一身的素雅白衣，这也就是我们前题说的白衣宰相缘由。李泌虽然严格来说在朝堂上呢算不上是文武官员，也就是说不具有公务人员、行政长官的资格，但是国家的大小事呢他却都参与，而且还提供意见。像是肃宗还是太子的时候，常遭受宰相李林甫的陷害，所以肃宗心里是非常恨李林甫的。因此在即位后啊，他想要挖坟鞭尸泄愤，但是李泌却阻止他这么做。虽然他自己也是被陷害过的人，但是他对诉衷解释说：“身为一国之君，却惦记着新仇旧恨，不能以宽大的胸怀来昭示天下，会让那些曾经投靠叛军的人心生恐惧，放弃改过自新的想法。”这言下之意，肃宗觉得李泌你现在是觉得我气度小吗？脸色大变地说：“难道你忘记过去我们遭遇的事了吗？”李泌人继续说：“李林甫当年是上皇玄宗所任用的宰相，玄宗在位这么长的时间，难免也会有看错人、做错事情的时候。”如今他不得已放弃朝堂，逃亡四川，在那气候恶劣的地方，再加上年岁已大，在听到您惦记着过去的这些恩恩怨怨，还要挖坟鞭尸，难道心里不会有所愧对而伤心伤感吗？您现在挖坟鞭尸，虽然泄愤痛快一时，但是这么做不是也在昭告天下，您的父亲玄宗世人不亲吗？该死的人已经死了，但是您却在打击还健在的父亲大人呐、啊！经过李泌于公于私的分析劝说，肃宗走下了台阶，抱着李泌痛哭，说他一时没有想到这些。最后呢，放弃了这个只是逞一时之快的报复念头。肃宗对李泌的信任，李泌护肃宗的周全，不是只有前面讲的这个事件。肃宗沉浸在军队商议要立元帅的时候呢，想让自己善于骑射的三儿子建宁王李倓担任着天下兵马大元帅，但是李泌却给了不一样的建议，他说。如果不让嫡长子广平王李煜当这个元帅，会为将来埋下大麻烦。肃宗不太明白李泌说的这个各种厉害的关系，他认为李煜已经被立为太子了，又何必再做这个大元帅呢？李泌解释说，建宁王的确聪明又骁勇善战。如果当上了元帅，建立了功勋，陛下却不让他成为王位的继承人，这会发生什么事情呢？要让太子广平王成为另一位为了避免王位争夺而断发纹身的吴太伯吗？太子如果随着您出行，那就是辅君；如果是留守呢，那就是监国。所以，现实今日，元帅就是辅君。肃宗听完了分析，接受了李泌的建议。李泌对于内政的事情呢，是前思后想，种种利害关系。因为朝堂之上的事，牵一法动全身，就像是下棋一样，一棋一招牵涉自己会落入什么局面，而置对方于什么处境。所以呢，绝不可以感情用事，更不可以冲动冒然行事。而肃宗和李泌遥共同面对平定的安史之乱呢，李泌他也对当时的局势分析研判后呢，制定了一套围剿的计划。李泌判断呢，安禄山和史明斯这些人呐、啊，是一群没有理想目标宗旨的乌合之众，目的呢只是在公然的打家劫舍，所以他拟定由李光弼守住太原，大将军郭子仪呢就是取冯许，然后入河东。隔断这些乱党，让他们不敢再往南下。然后呢，又传密令给郭子仪，要他开放华阴一个道路出口，让这些叛军呢能通过关中。这样，他们守在北边的范阳叛军来西边这里救长安，疲于奔命的情况之下呢，劳损他们的兵力，而我们唐军就以逸待劳，等到他们的兵力减弱，再伺机而动。另外呢，李泌提出让建宁王担任范阳节度使，和李光弼互为两只犄角，一同攻下范阳地区。只要叛军失去了根据地，想要剿灭他们呢，就不是办不到的事情了。这就是李泌的战略，错其锐，解其分。肃宗呢，通通照的计划命令行事，果然平定了安史之乱。只是河北地区呢，他们俩没取得共识。最后呢，没有彻底肃清叛党。李泌的事迹故事很多、嗯、我们这里只举其中几个来辅助后面千诗的解释。但是大家听到这里，应该也明白，世人称李泌为“全宇宰相”，是褒也是贬。这个“全宇宰相”的“全”呢，是权力的“全”字。逾是逾越超过的逾字，这说了肃宗和李泌彼此之间的关系不是只有老板和打工仔部署的情况，也说了其实没有一官半职的李泌也真的参与太多皇宫朝堂大事，而这种现象呢，李泌招来的猜忌流言蜚语也是必然发生的情况，所以呢，在平定安史之乱后，大势已定。李泌呢，就向肃宗请求离开这权力核心之地，打算回去衡山呢，继续他的修道。肃宗虽然万般的不舍，但是掰不过李泌的坚持，最后呢，下诏赐李泌三品俸禄，并且为他建造起居室，让他呢可以安心的好好修行。李泌隐居数年后呢，玄宗逝世,世不久后，肃宗也驾崩了。之后几位皇帝基于父辈含自己与李泌曾经往来合作共事，上位后呢，都招他回宫助自己一臂之力。但李泌又不免因此遭受了猜忌，含被穿小鞋，被调职或是被贬到偏乡。而他被派到哪里，就在哪里好好做事，因此所到之处呢，都有很好的政绩。尤其他到。杭州上任的时候，北宋苏辙呢就因此说过这么一段话：“杭本江海之地，水泉咸苦，居民稀少。唐刺史李泌引西湖水作六井，民族于水故，故井易日富。”李泌是唐朝四朝元老，但是他一生崇尚老庄的无为之道，视功名富贵呢如云烟，最终远离朝堂，常年隐居衡山。正元五年，李泌病逝，享年六十八岁。我们来看这第二十七首《千诗》：一谋一用一番计，虑后于前不敢为；十字自然逢贵助，银枪铁壁好安居。这首《千诗节》解约说的是：古花成势，寒花遇春；以前组织成，今得称心。此签强有鸡子之相，凡事皆引贵人香。求得这首签诗的朋友，不管您会不会或是懂不懂的下棋，我们至少呢都是听过下棋落子之前要三思，因为棋手无回，人生也是。但是这三思可不是要大家想三遍或是多想几遍，同样角度思考事情，想再多遍呢，跟只想一遍大概是没有什么两样的。所以呢，这三思是要大家思维、思退、思变。思维是评估有哪些可能的危险和风险；思退呢，则是有危险和风险的时候，那么退路或是备案又是什么？思变，如果事情有了变化和变数，自己的底线是什么，或是呢还？有什么样的替代方案？所以呢，千师的这前两句“一谋一用一番机，虑后以前不敢为”，是在说对于一件事情在下决定的时候呢，需要思前想后。从点到线到面的通盘分析和评估过，思前想后的态度呢，并不是不好的，因为这是在研判局势、分析优劣势。当然，如果当事人是情绪上的害怕、犹豫，这时候另当别论了。所以，如果在缜密的分析评估之后，再静下心来，平和的以圆融的态度来处理事情，只要勇敢而坚定的踏出这一步，一定可以有个期待的成果的。因为只要是时机点，天时到了，有贵人来帮助，让风险降低，成功率提高，就像是银墙铁壁一样的坚若磐石，是不需要过度担心的。所以呢，从挂头故事和签诗，我们可以得到两个重点提示。第一个启示就是，这来帮忙扭转局势的贵人会是个老朋友，也许经常见面，也许许久不见。但是，请大家一定要区别一下自己的朋友属性。吃喝玩乐的朋友，同温层抱团取暖的朋友是起不到这个作用的。想想朋友中有没有像李泌这样的人。而另外一个启示呢，未必是要大家去找道士算命老师。虽然李泌在外的人设形象是位衡山道士，但是以他的见解和见地，还有出手处理事情的作为。我们没有看到他社团布局做什么法术，反而是有谋有略、提纲挈领的提供策略和战略。这绝对是饱读诗书、学识丰厚，不是死读书的东烘先生。而且呢，为人处事更不是恃才傲物，觉得自己不可一世。我们人有倾向跟自己相像、同一阵线或是一鼻子出气的人的关系，但是这样的人有时候未必是贵人。我们来看李泌和肃中的相处还有共事，就知道他并没有事事顺从、听从当今皇上的喜好、心意和命令的。因此，求得这首谦诗的朋友们，不论您问的是工作、事业或是感情的问题，问题，不管您心里是不是已经有了想法、计划和打算，都需要再听听贵人给您最终的分析、评估和建议。找到这位贵人，或是把握出现的这位贵人，会是您事情成不成的重要转折，也是助您一臂之力的良师益友。今天神明的小纸条千诗故事呢，我就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续呢还有很多千诗故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注。节目更新呢，马上就会通知大家。接下来第二十八首千诗。孟长君鸡鸣渡关，赤首上上签。神明这次又要借由签诗故事，给我们什么样的人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲签诗故事，拜拜。